0: Mensajes del Más Allá con la conducción de Camila Edith Zahara, Nimia Portillo, Ignacio Foquet, Carlos y Miguel Manco. Mensajes del Más Allá, aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien argentina.
1: Muy buenas tardes
2: Amables oyentes, escuchando esta melodía que nos identifica los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Foqué.
1: Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: Por qué habitamos este mundo y no otro.
2: Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades.
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida
2: Los acompañaremos En esta próxima hora De programación Desde la cabina de control
1: La señorita Lía Rubido
2: En la nota de editorial
1: Don Gerardino Pérez
2: Como columnista doctrinario
1: Hoy Rodolfo Rubianes Que nos acompañará Y es de Mar del Plata
2: Y la condición De Nimia Portillo.
1: Y Miguel Manco
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Ruido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520, Radio La Voz del Sur. Una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson 1249, Ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Y su código postal es el 1838.
2: También les recordamos que transmite para todo el mundo por la voz del sur punto com.ar y el correo electrónico de este programa es mensajes del más allá, 2013 gmail.com y también ninia pn, arroba, hotmail, punto com.
1: la línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78 también podés dejar mensajes al 3804-5194-97. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
2: Y bueno, vamos a pasar a los saludos. Tanta gente que nos sigue en el programa.
1: Bueno, vamos escuchando. a saludar a Ignacio, a Edith. Este, muchos cariños para ellos, con este frío se sufre bastante, pero bueno, les mandamos nuestro calorcito desde aquí, desde mensajes del más allá. Eh, un cariño grande y un agradecimiento también a, a la AM1520 La Voz del Sur, a toda la familia Rubido, por permitirnos cuidarnos y poder hacer este programa desde nuestros hogares así que un cariño grande, muchas gracias. Mandamos también muchos cariños a nuestros queridos Francisco y Rosa también rogamos que puedan ir superando las nanas y puedan estar cada día con más fortaleza a Inés de la Plata a Pablo Ríos, a quienes le deseamos una prontísima recuperación, a todos los hermanos de la sociedad Juan Lastra, a Carlos Manco, que seguro está prendidito ahí, este, a toda la gente de Mar del Plata, a, Rodi, a Rodolfo, que va a estar en el espacio de Juan, Juan Lastra, a Elba, eh, a a Cristian Gentile, a Aida, Marcelo y Héctor Porta de Monte Grande. Bueno, y a la gente de La Rioja que nos, también nos está escuchando, a Cintia, a Negrita, a Flavia. Bueno. Este, a Marcos Amaya, nuestro colega de la Radio Renacer, y también a toda la gente que nos acompaña por la www desde muchísimos lugares del mundo. A todos ellos, a todos, todos, este, gracias, gracias por acompañarnos.
2: Sí, también queríamos enviar un saludo eh, a un viejo vecino de Claypole que sabemos que sigue y está prendidito siempre a la radio que es Juan Campodónico, que le mandamos un gran abrazo.
1: Un gran cariño.
2: Bien, hechos los saludos, los agradecimientos, vamos a comenzar con un mensaje del Evangelio.
1: Que nos habla de la caridad, del capítulo Bienaventurados, eh, No perdón, del capítulo No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. La caridad. Sed buenos y caritativos, he aquí la llave de los cielos que en vuestras manos tenéis. Toda la dicha eterna está contenida en esta sentencia, amaos los unos a los otros. El alma solo puede elevarse a las regiones espirituales superiores por medio de su consagración al prójimo. Únicamente encuentra ventura y consuelo en los impulsos de la caridad. Sed bueno, sed buenos, sostened a vuestros hermanos. Dejad a un lado la horrorosa plaga del egoísmo. Una vez cumplido ese deber, él os franqueará la entrada para la felicidad eterna. Por otra parte... ¿Quién de vosotros no ha sentido en su corazón saltarse en el pecho y expandirse su alegría interior al escuchar el relato de un hermoso sacrificio, de una obra realmente calitativa? Si solo buscáis el placer que proporciona el relato de una buena acción, quedaréis siempre rezagados en la senda del progreso espiritual. Ejemplos no os faltan, lo que no abunda es la buena voluntad. Observad la gran cantidad de hombres de bien de cuyo piadoso recuerdo os da cuenta la historia. ¿Acaso Cristo no os dijo todo lo relativo a esas virtudes de la caridad y el amor? ¿Por qué hacéis oídos sordos a sus palabras divinas y cerráis el corazón a todas sus dulces máximas, quisiera que se pusiese más interés y más fe en las lecturas del Evangelio. Se abandona ese libro, haciendo de él una palabra vana, una letra ininteligible. Se deja en el olvido tan admirable código y vuestros males solo proceden del voluntarioso abandono que habéis hecho de ese compendio de leyes divinas. Leed, pues, las páginas ardientes del sacrificio de Jesús y meditadlas. Hombres fuertes, ceñid vuestras armas. Hombres débiles, convertid en armas vuestra dulzura y fe. Tened más persuasión, más constancia en la divulgación de vuestra nueva doctrina. Por nuestra parte, solo hemos venido a alentaros y únicamente para que estimulemos vuestro celo y vuestras virtudes, nos permite Dios manifestarnos a vosotros. Pero si lo quisierais, os bastaría con la ayuda de Dios y la fe de vuestra propia voluntad. Las manifestaciones espíritas solo están destinadas a los que tienen cerrados los ojos y son de indócil corazón. La caridad es la virtud fundamental que ha de sostener todo el edificio de las virtudes terrenales. A no ser por ella, no hay esperanza en un destino mejor, ni interés moral que nos sirva de guía. Sin caridad no hay fe, por cuanto la fe no es sino un rayo de pureza que hace brillar a un alma caritativa. La caridad es el áncora eterna de la salvación en todos los mundos la más pura emanación del Creador mismo, su propia virtud que él transmite a la criatura. ¿Cómo pretender desconocer esta suprema bondad? ¿Qué corazón sería tan perverso como para rechazar y expulsar de sí ese sentimiento del todo divino? ¿Qué hijo sería lo bastante ruin para sublevarse contra esa suave caricia que es la caridad. Sed unidos y amaos los unos a los otros de conformidad con los preceptos de Cristo. San Vicente de Paul, París, 1858.
2: Importante mensaje donde nos deja establecido la importancia de la caridad porque debemos pensar que más allá de ese acto de hacer la caridad, puede ser espiritual, como puede ser material, si nace de un impulso del corazón, está proyectada por una calidad de fluido benefactor, se expande de nosotros, se irradia de nosotros una energía que llega a la persona que lo recibe. Cuando lo hacemos? Con corazón desde lo profundo de nuestra comprensión de los males que atraviesan nuestros hermanos cuando nos mueve ese sentimiento de caridad no es solamente que extendemos la mano o hablamos sino que también movilizamos un fluido reparador una energía restauradora que calma, tonifica y alienta a la persona que lo está recibiendo por eso Siempre el impulso generoso de nuestro sentimiento.
1: Que así sea.
2: Y les recordamos a todos que esto es Mensajes del Más Allá. Una explicación lógica al porqué de la vida. Una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60 63 86 78 y el teléfono de la producción te lo recordamos el 4214 3163
1: y el siguiente espacio está oficiado por la sociedad espiritual La Fraternidad fundada el primero de abril de 1880 y está en donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico es lafraternidad.com Y en este espacio, como es habitualmente, abrimos el libro de los espíritus y leemos las preguntas que Kardec le hizo al mundo espiritual.
2: Si hoy comenzamos el capítulo 8 que es ley del progreso, el ítem 1, estado natural, la pregunta 776. Y Kardec le pregunta a los espíritus, ¿el estado natural y la ley natural son una misma cosa?
1: No, el estado natural es el primitivo la civilización es incompatible con el Estado natural, mientras que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad.
2: Claro, hay que diferenciar una, un, una de otra, ¿sí? donde la, las leyes naturales, como dice acá, contribuyen al progreso de la humanidad. Claro, Siempre el se ponen de manifiesto para imprimir un progreso digamos, al globo terráqueo, a las ciudades, todo, en general las leyes naturales están para contribuir el progreso a la, a la humanidad.
1: Claro, el estado natural es el estado salvaje, digamos, claro. donde no hay no hay culturas, ni culturización ni, ni civilización, ¿no? Y bueno, hay un apartado de Kardec, que eres Claro, que
2: dice, el estado natural es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Puesto que el hombre es perfectible y lleva en sí el germen de su mejoramiento, en modo alguno puede estar destinado a vivir a perpetuidad en el estado natural. Como tampoco ha sido destinado a vivir perpetuamente en la infancia. El estado natural es transitorio y el hombre sale de él mediante el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre va mejorando conforme comprende y practica mejor esta ley. Y la siguiente pregunta, la 777, nos dice... Visto que en el estado natural tiene el hombre menos necesidades y se halla exento de todas las tribulaciones que él mismo se crea cuando se encuentra en una situación más adelantada, ¿qué pensar de la opinión de quienes consideran a ese estado como el de la más completa felicidad en la Tierra?,
1: ¿Qué quieres que te diga? Dicen los espíritus. Es la dicha del animal. Y personas hay que no conciben otra. Es ser feliz a la manera de las bestias. Un poco fuerte, ¿no? También los niños son más felices que los adultos. Pero eso no es motivo para que uno permanezca siempre en la infancia. ¿Mm?
2: Claro, recordaba un acontecimiento de un niño que una vez... este. Claro, en la niña uno podría llegar a pensar así, es comprensible. que yéndose para la escuela, un día muy frío, un de, de, de invierno muy crudo, eh, saliendo de su casa, eh, vio a un gato enrolladito, acurrucado, calentito. calentito, entonces le dijo a la madre, ¿cómo quisiera ser gato para no pasar frío? Bueno, eso es comprensible, de alguna manera en un niño, pero no en una persona adulta, que ya priva el razonamiento.
1: Tenemos que tender a perfeccionarnos y eso da trabajo, lógicamente, ¿no?
2: Bueno, la pregunta 778, ¿puede el hombre retrogradar hasta el estado natural?
1: No, el hombre debe progresar sin tregua y no le es posible retornar al estado de la niñez. Si progresa es porque Dios así lo quiere. Pensar que puede retrogradar hasta su, hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. Así como no podemos volver a ser niños en esta encarnación, le, el alma no puede volver a ser primitiva. Una vez que progresamos vamos siempre para adelante, ¿no?
2: Claro, a veces escuchamos uh, conversando con la gente que dice que esto está todo peor, que estamos peor que antes... Que, que esto no puede ser, los comentarios ¿no? que muchas veces eh, este, uno eh, encuentra a los vecinos, a la Yo gente, mejor. en un negocio, <risas> en un almacén, se pone a charlar y bueno, y la información de la televisión, que es bastante este, negativa, hace pensar que de repente que otros tiempos eran mejores, que otros tiempos este, que esto estamos eh, involucionando, pero bueno, como bien sabemos, no es así. Siempre las leyes divinas tienden al progreso de la humanidad y todas las situaciones que atravesamos son para bien, aunque a veces nos cueste llegar a aceptarlo, porque nos ponen a prueba. Y en esa ponernos a prueba se pone de manifiesto nuestra forma de haber entendido la ley de Dios, la ley de nuestro Maestro Jesús. Estamos puestos a pruebas permanentemente. Por eso debemos alcanzar un conocimiento razonado de las situaciones vividas y sugerimos, como siempre, la lectura de los libros de Adrián Kardec, de la codificación espírita que nos brindan un panorama profundo de todas las situaciones vividas por nosotros en nuestra vida de encarnado.
1: Recordemos que los espíritus que encarnan en nuestro planeta no siempre son de un grado de evolución superior a su anterior, a su anterior, este, ¿cómo se dice? Eh, a años anteriores, porque a veces en un pueblo puede haber encarnado espíritus muy evolucionados y luego de partir estos encarnar otra camada de seres menos evolucionados. Y eso no quiere decir de que no haya progreso, quiere decir que también Dios le otorga lugar a estos para que también continúen su aprendizaje, porque todos tenemos derechos a nacer en esta escuela de la vida que es la Tierra. Cada uno tiene su turno. Entonces, a veces nacemos con más evolución y a veces nacen otros con menos evolución. Pero el planeta y el progreso del alma siempre, siempre es constante y nunca vamos a retroceder.
2: Por eso en el contacto eh, social, como habíamos en leído en otras eh, anteriormente, este, en el contacto con, entre todos nosotros en la vida de sociedad, vamos aprendiendo y vamos progresando, porque vemos en el otro este, lo, lo bueno que cuando vemos una persona buena, una persona que actúa bien, de repente es como que nos quisiéramos igualar a esa persona, nos agrada y, y hacemos los esfuerzos por cambiar nuestras actitudes. Y cuando vemos que también que el mal eh, de alguna forma se enseñorea en algunos sectores, nos damos cuenta que eso no lo queremos hacer, no lo queremos, no queremos atravesar por la misma situación y hacemos los esfuerzos para poder establecer un orden en las diferentes situaciones vividas. Ahí se empieza a manifestar el progreso desde nuestra actitud positiva ante la vida.
1: Bueno, el punto 2 dice marcha del progreso.
2: Y la pregunta 779, ¿el hombre está y de sí mismo la fuerza del progreso
1: o bien este
2: es solo el producto de una enseñanza?
1: El hombre se desarrolla naturalmente por sí mismo. Pero no todos adelantan al mismo tiempo y de igual manera. Entonces, precisamente, los más evolucionados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social.
2: Es lo que nos estábamos refiriendo anteriormente. Y la pregunta 780, ¿el progreso moral sigue siempre al de la inteligencia?
1: Dice, es su consecuencia, pero no lo sigue siempre de inmediato.
2: Claro, eso lo podemos ver, ¿no? Hay, hay este, partes, digamos, el, el siglo, en el siglo, digamos, de la era industrial, por ejemplo, este, grandes genios se han destacado para impulsar un progreso a través de su intelectualidad, pero no estaba acompañado por ese progreso moral
1: claro, una persona que es muy inteligente este, y que fabrica armas, por ejemplo, para destruir eh, evidentemente es muy inteligente, pero su progreso intelectual es uno y su progreso moral está muy retrasado porque todavía no tiene códigos de ética establecidas en su conciencia, entonces eso nos hace notar de que no siempre el progreso del intelecto sigue al progreso moral
2: y la 780a nos dice, ¿de qué manera puede el progreso del intelecto conducir al progreso moral?
1: Haciendo comprender el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los propios actos. Ay, una vez.
2: Y la 780b nos dice... En tal caso, ¿cómo se explica que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos?
1: El progreso integral constituye el objetivo, pero los pueblos, como los individuos, solo van llegando a él paso a paso hasta que se haya desarrollado en ellos el sentido moral, pueden incluso servirse de su inteligencia para realizar el mal. La moral y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran.
2: Muy claros los espíritus con respecto a esta respuesta, ¿no?
1: También muy vemos claro. personas muy, muy buenas, muy, con mucho sentido de lo que está bien y está mal, y por ahí no tienen tan desarrollado su intelecto pero sí tienen desarrollado su moral, por eso tienen más conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y como dice la lectura, cuando uno más inteligencia tiene y más comprende el bien y el mal, es más responsable de sus actos. Así, Así que es. mucho cuidado con eso.
2: Bueno, acá dejamos el libro de los espíritus en la pregunta, la siguiente es la 781. Bien. Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, ubicada en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te recordamos su correo electrónico lafraternidad.com
1: Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo.
2: De hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús. Y también tratamos de orar con el corazón.
1: Por eso, amables oyentes, los invitamos a que nos concentremos, elevemos nuestro pensamiento hacia Dios desde el altar de nuestros corazones para agradecerle todas las bondades que recibimos cada día, todas las oportunidades de aprendizaje y de progreso que marcan nuestra existencia, toda vez que se amplía nuestra comprensión y nuestra lucidez en cuanto al bien y al mal. Te agradecemos, Señor, y te pedimos la fortaleza para resistir nuestras malas tendencias. Te pedimos la salud la armonía y la protección que necesitamos para continuar adelante. Y también pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que en estos días están atravesando pruebas difíciles de enfermedad, de pérdida de seres queridos, de falta de trabajo y tantas otras situaciones que estamos viviendo, de depresión, de temor, de falta de fe y de confianza. Te rogamos, Señor, por todos nuestros hermanos que están en esa situación, pedimos fuerzas para todos ellos, pedimos la bendición para todos los hogares de los que nos están escuchando, para todas nuestras listas de caridad, para nuestra radio y para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, que nos bendigas a todos y que así sea, que Padre así
2: sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, lo puedes hacer en Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole donde te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco, y lo podés consultar por los diferentes títulos, textos al 4219-5195.
1: Y presenta el siguiente espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma, que está ubicado en Verbena 5771 del barrio horizonte de la ciudad de Claypole. El teléfono para comunicarte es el 42195195. Su correo electrónico juanlastra.claypole.com Punto com. Y ahora sí, señorita Lía Nos vamos a la pausa de la radio Mientras esperamos el mensaje De nuestro hermano Rodolfo Rubianes Puedes disponer de los controles Muchas gracias, Lía
3: Comunicar Es dar información Y es nuestro esfuerzo Darte lo mejor Comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón, nuestro corazón.
0: AM 1520. Un compromiso con la gente. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada, y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés. Buena música,
3: buen sonido.
0: Buena señal. AM 1520, la voz del sur.
3: Hola Miguel, ¿cómo estás hermano? Reciente, reciente Leo también yo. Este, porque tuve que prestar mi celu a Julia para que se comunique con su familia. Con este. Y bueno, me desconecté un par de horas del celu, Ahora creo que yo tengo varios varios mensajes y yo se voy contestando. Este, él está mejor, las cenaron con Julio él le hizo un poquito de horno, con papas y comimos así que está, está mejor, está más reanimada, sí. Y Julia tuvo un golpe, un golpe en la caída, en la cintura, pero está camina y eso no, no tiene nada grave. Nada, nada serio como para hospitalizar, nada de eso. Tampoco hubo sangre, no, golpe interno. Cuando tironearon en dos motos, a dos cuadras de acá. Comimos al mediodía. Yo a la mañana tuve que hacer trámites. Vino al mediodía, comimos y... Y ellas, como era el último día, dijo me voy hasta la playa a ver el, a ver el mar y vengo. Son diez cuadras de acá derechito. Y... Y bueno, las dos cuadras de acá la, la robaron en dos motos. Dos, dos chicos, dos muchachos en dos motos. Este, le tironearon de la mochila y la tiraron y bueno, la arrastraron un poco. Justo enfrente de una parrilla, donde había gente almorzando y demás, pero... Es que un hombre se intentó pararse y hacer algo, pero tenían armas muy grandes. Y, viste, intimidaron con las armas y bueno, todo fue en un minuto. Se sí, llevaron el celu, este, todo, documentos, menos el pasaje, el pasaje lo tenía, lo tenía dentro de un libro y el libro lo dejó, así que bueno, esas cosas, el dinero, bueno, y el susto, pero bueno, tuvimos que hacer la denuncia, todo, esperemos que mañana pueda viajar, el policía le dijo que, que averigüe, que averigüe mañana si es que la dejan viajar con el comprobante de denuncia por el documento. Yo calculo que sí, pero bueno. Mañana veremos al mediodía, se va. A las 2 de la tarde ya. Bueno, así están las cosas, Miguel. Tranquilo que estamos bien. Fue un susto grande, un golpe, pero estamos bien. Estamos bien acá los tres, así que este, reponiéndonos de eso. Un abrazo, cariños y fuerza. Fuerza y tranquilos. Tranquilos que estamos bien, ¿eh? Orando, pidiendo y en. Encausando, encauzando todo a, a, al ritmo natural. Un abrazo, hermanito. Un abrazo. Chao, querido.
1: Nuestro sitio web para que nos Ahí escuches terminó. en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar.
1: Bueno, pedimos disculpas a la audiencia porque nos hemos equivocado, le hemos mandado a Lía un audio que no era, <ríe> era una conversación privada, así que bueno, le pedimos disculpas a, a Rodi, a Rodolfo Rubianes porque nos hemos equivocado de audio este, y a la audiencia también, así que vamos a, a continuar con mensajes del más allá. ...le pedimos disculpas también a la Sociedad Juan Lastra... ...vamos a dar el informe de la Sociedad Juan Lastra... ...que ayer este, han tenido la entrega... Eh, ...ayer ha sido día de entrega... ...y este, han asistido a la Sociedad Juan Lastra... ...24 familias que felizmente... ...han podido, han podido atender... Eh, ...nos cuenta Carlos Manco... ...de la Sociedad Juan Lastra... ...que se pudo entregar ropa... ...calzados, pañales... Eh, también eh, paquetes de bolsones de mercadería Como habitualmente se hace a 24 familias eh, Que asistieron a la Sociedad Juan Lastra Ayer 30 de julio de, de este año ¿no? Estuvieron presentes las hermanas Liria Muñoz, Cristina Portillo Los hermanos Ángel Díaz, Antonio Escalante y Carlos, y Carlos Manco Bueno, agradecemos a Carlos este informe de las actividades mensuales que tiene este, la Sociedad Juan Lastra, que se hace eco a todas las necesidades del barrio Don José, que está a unos tres kilómetros de, de, del centro espírita. ¿no? Y bueno, y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. La asistencia social y la evangelización, como sucedió ayer, el último, el último miércoles de cada mes a las 16 horas, con todos los protocolos que corresponden, ¿no?
2: Le recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica porque porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá, sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo, lea y estudia Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folleto sin cargo a la Fundación Espírita Humanística Alian Kardec al teléfono 4209-4427 o por su correo electrónico espírita@fehak.com. Punto ar. Eh, la, o en la sede de la fundación que se encuentra en la calle Gutenberg 2049 de la localidad de Gerli. Y como es habitual en este espacio, nuestro eh, querido sí, Miguel.
2: Vamos a, a leer, continuar leyendo de la revista Espírita en, el, en español una entrevista que le hacen a Rivaldo Pereira Franco, donde le, pre, donde le preguntan cómo puede el espiritismo mejorar. Nuestra Vida, y él eh, nos contesta con respecto, digamos, a la conducta, nos dice, el espiritismo, siendo una doctrina de educación y de nobleza, de valores que dignifican la existencia, auxilia la conducta humana con directrices seguras que permiten la plenitud de su autorrealización. Apoyado en el Evangelio de Jesús, tiene como padrón de conducta la caridad, en todos los aspectos considerados. La caridad sintetiza todas las aspiraciones dignas del ser humano por tratarse del amor en su más elevada expresión. Consciente de las propias responsabilidades, el espíritu se propone comportarse sanamente aquello que favorece la conquista de sí mismo, consecuentemente, de la salud sobre los más diversos aspectos en que se manifiesta. Conociendo la ley de causa y efecto, no se permite dirigir de forma prejudicial a su prójimo, trabajando siempre a favor de su propia espiritualización. Y con respecto a la alimentación, Divaldo nos dice alimentarse hace parte esencial del proceso vital. La nutrición es fundamental para la existencia física, especialmente cuando está balanceada propia para una vida saludable, lo que favorece el desarrollo intelecto-moral de los hombres. El autoconocimiento adquirido a través de la vivencia de la doctrina espírita permite entender al ser humano que él se alimenta para vivir sin el tormento de vivir para alimentarse cayendo en exageraciones, en los hábitos viciosos de la mesa, en la continuada búsqueda de gustos extraños como comidas exóticas y especiales. La alimentación es una necesidad física, pero también emocional, por ofrecer armonía entre el cuerpo y el alma del cual derivan comportamientos saludables o enfermizos según la ingestión de sustancias que se permita. La educación de los hábitos le disciplina la voluntad y le corrige las herencias atávicas de uno de los instintos primarios, que es la alimentación equilibrada la que mantiene el organismo. Muy claro, Divaldo, ¿no? En, en, en cada estas, punto. En cada, en cada punto y en esto, que es la parte... Alimenticia, que, que, que es, es tan interesante lo que nos dice. También nos habla de la parte artística. Dice, Ariane Kardec nos afirma que, así como hubo el arte pagano y el arte cristiano, habrá también el arte espírita. Podemos verificar que el espiritismo influye en la vida artística, ofreciendo las bases del equilibrio para un comportamiento ético, moral e inspirado. ...para captar la belleza del mundo trascendental... ...para que la vida en la tierra esté enriquecida de esperanzas... ...y de alegría de vivir... ...ya tenemos hoy... ...aunque de forma modesta... ...el arte espírita... ...pero la forma... ...la fuerza, perdón... ...orientadora que el espiritismo proporciona... ...ofrece una perfecta integración... ...entre la manifestación de lo bello... ...y la armonía del ser... ...y también... Divaldo eh, abarca y nos habla sobre la, el aspecto intelectual del ser humano y Divaldo nos dice fue Pascal quien afirmó que el ateísmo es una enfermedad del alma el espiritismo es el antagonista del materialismo y de la crueldad al trabajar la mente para entender los objetivos esenciales de la reencarnación de ese modo, proporciona a la inteligencia los más amplios horizontes del desarrollo, favoreciéndola con lucidez y sabiduría de que se enriquece el ser humano, que tiene Jesús en la condición de modelo y guía que debe ser imitado, al mismo tiempo que entiende la grandeza de la vida en todas sus expresiones, al demostrar que la inteligencia es patrimonio del espíritu y no del cerebro, todas las conquistas adquiridas son transferidas de una hacia otra etapa, de modo que alcanzará la cumbre del conocimiento sin olvidarse de los sentimientos del amor y del deber para con él mismo y la sociedad. Así, Divaldo, ...nos fue llevando a través de diferentes aspectos... ¿m? ...diferentes cuestiones de la vida... ...como ¿cómo puede el espiritismo mejorar en tu vida... ...y recordamos, él nos habló de la parte educativa... ...la económica, la sentimental, la social... ...la sensitiva, la mediúmica, la sexual... ...la vida salud física y mental... ...la vida religiosa y espiritual la vida profesional, la conducta, la alimentación, la artística y la vida intelectual. Todos estos ítems los hemos ido leyendo a lo largo de otros programas y nos brinda Vivaldo Pereira Franco una claridad sobre todos estos aspectos.
1: Claro, como se ve, el espiritismo tiene una gran influencia en todos los aspectos de la vida. Es una filosofía de vida que... Que no es solamente ir a nuestro centro espírita, ir a una iglesia y nada más. Es algo que tenemos que poner en práctica continuamente a lo largo de toda nuestra existencia. Así que, bueno, eso es lo que nos quiere decir Divaldo, ¿no? En esta.
2: Porque el espiritismo es cosa seria, invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Alián Carré. Podés adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina. Sánchez de Bustamante, 463, casi esquina corriente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si te quieres comunicarlo, lo puedes hacer a su teléfono, el 4862. ...6314... ...o a su correo electrónico... sea ...seaespiritista.gmail.com... ...y como acostumbramos en este, este espacio... ...el artículo de... ...don Gerardino Pérez... ...el maestro... ...nuestro maestro en el
1: ...que nos habla del espiritismo y del progreso... ...y nos dice así... ...el espiritismo marchando con el progreso nunca se verá arrollado ni, quedada, ni quedará rezagado. Esta frase que el maestro Kardec pronunciara durante su labor de difusión de la doctrina es una sabia expresión, ya que mientras otras filosofías se encasillan en rígidos conceptos que a veces son superados por las contingencias vivenciales, el espiritismo tiene un margen suficiente de elasticidad que le permite aceptar lo novedoso siempre y cuando él mismo ofrezca las pruebas suficientes para ser creíble. Una y otra vez surgen en la vida diaria aspectos desconocidos capaces de conmover los cimientos fijados hasta entonces como verdades inconmovibles por el hombre. En estas situaciones cobra un relieve incuestionable la filosofía cartesiana, cuyos fundamentos no solo le permiten adecuarse a los nuevos tiempos, sino que inclusive alientan las modificaciones que ayudan a mejorar el saber y el entender del ser humano, en la seguridad de que es lógico que la ley del progreso, en su andar constante, produzca hechos y conclusiones que pueden hasta revertir totalmente lo que en un tiempo atrás se consideraba como la única verdad. El hombre no inventa, descubre lo que ya está inventado. Es una elocuente frase que nos pone ante la alternativa de aceptar lo nuevo, pero sin dejar de reconocer que sus fundamentos ya existían. Por ejemplo, hasta hace pocos años la luz eléctrica no se conocía, pero los electrones estaban vigentes, faltaba encontrar la forma y el medio para que circularan y cumplieran con su cometido su cometido y su utilidad tiempo atrás tampoco la radio se conocía pero las ondas llamadas hercianas ya se desplazaban a través del éter Bastas, bastan estos dos ejemplos para ilustrar acerca del amplio campo de acción que existe en el horizonte del ser humano para el hombre, por lo demás inquieto y estudioso, hacía falta una doctrina filosófica que lo comprendiera y que le diera los medios intelectuales para no sentirse atado al pasado. El espiritismo no vino a cumplir esa fusión otorgándole el conocimiento Perdón, El espiritismo vino a cumplir esa función otorgando el conocimiento y la libertad suficiente para la plena realización del ser humano, dentro de un margen donde la moral, el sentido de responsabilidad y el recíproco respeto juegan un papel preponderante para que se puedan conformar buenamente el concepto axiomático, ser el verdadero artífice de su propio destino. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
2: Como siempre, don Gerardino, nos pone frente a frente a esa necesidad de hacernos responsables de nuestro destino. Cada paso que damos en la vida nos va marcando. ...esa situación de vida hacia un progreso mayor. Por eso debemos actuar sencillamente bien.
1: Claro, además no nos limita dentro de un campo restringido de ideas. Lo que diferencia nuestra doctrina a otras es que nos abre la mente para aceptar cada día las nuevas realidades que el mismo hombre va descubriendo y las realidades que también nos trae el mundo espiritual, sobre todo un mundo desconocido para el ser humano que es el mundo espiritual. Entonces este, nuestra doctrina contribuye mucho al progreso de la humanidad porque precisamente es impulsora del mejoramiento y del ser humano. nos
2: lleva a una profunda fe razonada, de entender el porqué de las situaciones. Y por eso, este, Juana nos dice, la fe religiosa asentada en las sólidas bases de la razón constituye un equipo de seguridad para la travesía feliz de la existencia corporal. Luz encendida en la sombra señala el rumbo en el proceso humano para la conquista de los valores eternos. El hombre sin fe es semejante a un barco sin brújula en un océano inmenso. Cuando la fe oscila y se apaga por falta del combustible que la razón proporciona, lo vemos padecer en la ruda aprobación de tener que seguir en plena oscuridad sin apoyo ni discernimiento. La fe puede ser comparada a una lámpara encendida colocada en los pies aclarando el camino. Sustenta tu fe con la lógica del razonamiento claro. Concédele tiempo mental, profundizando tus reflexiones con relación a la vida y a su finalidad superior. Ejercítala mediante la irrestricta confianza en Dios y en la incondicional acción del bien. La fe es un campo para experiencias trascendentes que dilatan la capacidad espiritual del ser. Con el dinamismo que la fe propicia, crecen tus aspiraciones, impulsando tu voluntad en dirección a tu propia edificación, superando impedimentos, y revistiéndote del coraje necesario para triunfar en las tentativas de la evolución. Actuarás conforme a la intensidad de tu fe, haciendo de tu vida aquello que realmente crees. Esto nos dice Juana de Ángeles a través del Medium, Vivaldo Pereira Franco. La Fuerza de la Fe, del libro Episodios Diarios.
1: Hermoso, hermoso. Bueno, en estos en estos días en que eh, hay tantos sucesos que nos sorprenden verdaderamente, tristemente nos sorprenden, este, es muy importante razonar acerca de nuestros principios de fe, porque necesitamos sustentarnos en la fe para poder sobrellevar todas las tormentas que la vida nos presenta no es cierto vamos a cerrar el espacio de la confederación y después compartimos porque el espiritismo es cosa esto ya está Auspició este espacio la confederación espiritista argentina que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en el horario de atención al público, que es de lunes a viernes de 17 a 21 horas. O también lo puedes visitar en su sitio web, que es www.canet.com.ar o podés comunicarte por su correo electrónico a seaespiritista@gmail.com. Allí en la página de la SEA hay una gran, amplia, amplia variedad de libros espíritas.
2: Y queríamos compartirle unas preguntas. Eh, una vez le preguntaron a Gandhi, a Gandhi seguramente todos lo conocen, al Mahatma, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Y él respondió así, la política sin principios el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. El Mahatma Gandhi, el alma grande, como bien sabemos, un espíritu luminoso que habitó entre nosotros y que nos dejó profundas enseñanzas
1: como vemos todos los grandes de la humanidad son coincidentes en los valores que exponen y que ejemplifican ¿no? y bueno Miguel vamos ¿Esto terminando
2: fue <risa> mensajes del más allá
1: un programa de filosofía espiritista que desea llegar a su corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpas
2: y te recordamos una frase de Juana, no te dejes vencer bajo las imposiciones de las enfermedades. Y así vamos concluyendo, y, queridos oyentes, que Dios nos bendiga a todos. Hasta nuestro próximo programa
1: Bueno, hasta nuestro próximo programa Muchas gracias querida Lía Y muchas gracias a todos los que nos han acompañado Durante esta hora de programación Y vuelvo a pedir disculpas por esta confusión Con el audio de nuestro hermano Rodolfo Rubianes Que lo dejaremos para un próximo encuentro que tengan, Muy buenas tardes
2: tengan ustedes un feliz fin de semana
1: Que así sea, muy buenas tardes para todos